0: Começa agora Frequência Aberta, a UFG, Goiás, o Brasil e o Mundo, na sua sintonia universitária.
1: Olá, boa tarde, pontualmente 5 horas, começa agora o Frequência Aberta. Eu sou Rodrigo de Oliveira, sigo com vocês até às 5h30, trazendo as principais notícias de Goiás, do Brasil e do mundo. Você pode nos ouvir ainda pela internet, no site da Rádio Universitária ou por meio do aplicativo Minha UFG. A Frequência Aberta está disponível também em formato de podcast nas principais plataformas digitais. Câmara aprova PEC da transição em primeiro turno e distribui verba do orçamento secreto. O placar da votação foi de 331 votos favoráveis e 168 contra. Eram necessários 308 votos para a aprovação do texto, que amplia o teto de gastos para pagar no ano que vem as parcelas de R$ 600 reais do Bolsa Família, com adicional de R$ 150 por criança de até 6 anos. Por se tratar de uma proposta de emenda à Constituição, haverá ainda um segundo turno de votação, como a proposta originária do Senado foi alterada pelo relator, deputado Elmar Nascimento, do União Brasil, ela passará mais uma vez por análise dos senadores. Depois disso, se aprovada, a PEC é promulgada pelo Congresso Nacional, sem passar pelo presidente da República. Música é o texto aprovado flexibiliza em 145 bilhões de reais o teto de gastos do governo federal em 2023. Libera ainda R$ 23 bilhões para investimentos fora do teto se houver arrecadação de receitas extraordinárias. As emendas para atender às solicitações das comissões permanentes deverão ser apresentadas pelo relator-geral do orçamento de 2023, senador Marcelo Castro, do MDB. O governo Lula fica obrigado a enviar até agosto do ano que vem uma proposta para substituir ou alterar a regra do teto de gastos. Além disso, o auxílio gás entrou para o rol de programas que ficam dispensados de cumprir a lei de responsabilidade fiscal. Esse texto aprovado em primeiro turno pela Câmara realocou ainda recursos para as emendas de relator que ficaram mais conhecidas como orçamento secreto. Os deputados aumentaram o limite para emendas individuais impositivas, ou seja, de pagamento obrigatório, para 2% da receita corrente líquida. Com isso, foram realocados 9 bilhões e 800 milhões de reais para o orçamento secreto. Esses 2% da receita do país ficam divididos em 1,55% do valor para deputados e 0,45% para senadores. A PEC aumenta também as emendas de ministérios no mesmo valor de R 9 bilhões e 800 milhões de reais no ano que vem, mas caberá ao relator do orçamento fazer as indicações. E além da aprovação da PEC da transição em primeiro turno, a Câmara aprovou também um aumento de salário para os ministros do STF, Supremo Tribunal Federal. A votação entre os deputados, que aprovou o reajuste de 18% para o Judiciário, foi simbólica. O texto segue agora para análise do Senado Federal e, se aprovado, vai para a sanção presidencial. O aumento será escalonado em três anos. Com a proposta, o teto do funcionalismo público subiu para R$ 46.300, o mesmo salário dos ministros do Supremo. Atualmente, o salário dos ministros da Corte é de R$ 39.293. O último reajuste havia sido concedido em 2015. A Câmara aprovou ainda aumento de salário para o presidente da República, o vice-presidente, ministros, deputados e senadores. O reajuste foi de 27% para os principais cargos do Executivo Federal e de 16,4% para deputados e senadores, valendo já a partir de janeiro de 2023. Também foi aprovado um aumento para os servidores do Congresso, escalonado em três anos. Com isso, o restante do funcionalismo público federal, composto pelos funcionários dos ministérios, fundações e autarquias, como as universidades federais, por exemplo, aguarda o início do mandato do presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva, do PT, para negociar reajuste. A maior parte dessas categorias recebeu o último aumento em 2015, no final do governo de Dilma Rousseff, também do PT. A defasagem salarial dos servidores, que ficaram sem aumento nos governos de Michel Temer, do MDB, e de Jair Bolsonaro, do PL, já passa de 40%. Agora são 5 horas e 6 minutos.
0: Acompanhe o Frequência Aberta também pela internet. www.radio.fg.br
1: Morreu na madrugada desta quarta-feira, aos 74 anos de idade, o ator Pedro Paulo Rangel. Ele estava internado no CTI da Casa de Saúde São José, no Rio de Janeiro... Para tratar de um quadro de doença pulmonar obstrutiva crônica A informação da morte foi confirmada pela família Pedro Paulo Rangel encarava uma doença pulmonar desde 2002 Ele havia sido internado no início do mês de novembro para tratar do quadro No último dia 14 de dezembro, a sedação foi suspensa em uma tentativa de estubá-lo Na ocasião, os médicos afirmaram que o quadro do ator ainda era grave Pedro Paulo Rangel nasceu em junho de 1948, no Rio de Janeiro. O ator descobriu o gosto pelo teatro aos 11 anos de idade. Ainda na infância, integrou o elenco da peça infantil O Bruxo e a Rainha, onde conheceu o ator Marco Nanini, seu parceiro de carreira. Mais tarde, os dois estudaram juntos no Conservatório Nacional de Teatro, que hoje é a Escola de Teatro da Unirio teve sua primeira experiência no teatro na peça Roda Viva, de Chico Buarque, dirigida por Zé Celso Martinez Correia, com quem trabalhou também na peça Galileu Galilei. Na época, atuou ainda em uma montagem de Romeu e Julieta, dirigida por Jô Soares. Em 1969, estreou na televisão pela TV Tupi, na novela Superplá. Em 72 foi para a TV Globo onde atuou na novela Bicho do Mato. Três anos depois, fez história na dramaturgia ao estrelar o primeiro Nu Masculino da televisão brasileira no papel de Juca Viana em Gabriela. Na TV Globo, participou ainda de novelas como Saramandaia, Vale Tudo, Pedra Sob Pedra e O Cravo e a Rosa. Seu último papel na TV foi na série Independências, filmada esse ano pela TV Cultura. Começa nesta quinta-feira, dia 22, o período de transferência dos estudantes dos seis Centros de Educação Infantil e dos CMEs, Centros Municipais de Educação Infantil, para escolas da Rede Municipal de Ensino. O procedimento deve ser realizado exclusivamente pelo site sme.goiania.gov.br .go no ícone e matrícula, repetindo o site, sme www.goiania.go.gov.br É necessário informar o CPF do estudante para solicitar a transferência. Além da transferência de crianças dos 6 e dos CIMEIS para escolas, as famílias que mudaram de endereço também podem solicitar a transferência para outras unidades educacionais da rede municipal de ensino. O cronograma de matrículas da Prefeitura de Goiânia teve início no dia 16 de novembro com a renovação de matrículas para alunos veteranos. A partir de janeiro, pais e responsáveis poderão solicitar vagas para estudantes novatos. Para as escolas, as matrículas de novatos poderão ser feitas a partir do dia 5 de janeiro. Para os seis e semês, a solicitação de vagas deverá ser realizada a partir do dia 12. Campanha Dezembro Vermelho alerta para doenças sexualmente transmissíveis. A ação nacional voltada para a prevenção e luta contra o HIV e outras infecções sexualmente transmissíveis faz um alerta para o aumento de diagnóstico de doenças no público idoso. Confira na reportagem de Madison Euler.
2: Aproveitando a campanha nacional Dezembro Vermelho voltada para a prevenção e luta contra HIV, AIDS e outras infecções sexualmente transmissíveis, a Sociedade Brasileira de Geriatria e Gerontologia faz um alerta para o aumento de diagnósticos da doença no público idoso. Segundo os dados da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua, o número de pessoas acima de 60 anos no Brasil chegou a mais de 32 milhões, 14,7% da população, um cenário que abriga mais do que um aumento demográfico deste grupo. O avanço tecnológico e da saúde como um todo permitiu as pessoas viverem mais, inclusive chegando à terceira idade com uma vida sexual ativa. O vice-presidente da Sociedade Brasileira de Geriatria e Gerontologia, Marco Túlio Sintra, aponta justamente a falta de diálogo sobre a prática sexual entre os idosos como um dos fatores para o aumento de casos de HIV nesta faixa etária.
3: Um deles é um preconceito que existe com a pessoa idosa, em pensar que elas não têm relação sexual. E isso tem várias repercussões. Por exemplo, o profissional de saúde não abordar o idoso durante os atendimentos sobre essa questão. As campanhas né, ligadas ao Ministério da Saúde, ao setor de saúde, para a prevenção da contaminação pelo vírus HIV não ser voltada para a pessoa idosa. A pessoa idosa tem uma menor preocupação né, com gravidez. Muitas vezes, então, isso também diminui a proteção, né, o uso de preservativos. O especialista
2: Marco Túlio Sintra alerta que a imunidade sofre modificações com o processo de envelhecimento e que este traz consigo, inclusive, alterações de manifestação do HIV. Ele enfatiza a necessidade da realização de exames periódicos e de uma maior disseminação cultural para se falar de sexo e prevenção, independentemente da idade.
3: Se a pessoa está tendo uma relação um ato sexual com outra pessoa, que não seja uma parceria fixa, um casamento de longo prazo e tudo mais, elas devem utilizar o método de barreira, que é o preservativo. Quando falamos da questão do vírus HIV, a questão da contaminação, é, não existe essa questão de conformidade, é, raça, gênero, orientação sexual, menos ou mais risco, todos devem ser cuidados. Então, acho que tem vários níveis de intervenção governamental, sociedade organizada, educação sexual, até mesmo de escola. Então, há vários níveis de intervenção para desconstruir esse mito.
2: Nos sites das secretarias municipais e estaduais de saúde, é possível acessar a localização dos centros de referência mais próximos para realizar testes, consultas e esclarecimentos sobre infecções sexualmente transmissíveis. Da Rádio Nacional em São Luís, Madison Euler.
0: O Frequência Aberta volta já.
2: Fatos e canções. Um panorama da história e da atualidade da música brasileira e internacional. De segunda a sexta, às nove da manhã, na sua universitária.
0: Estamos apresentando Frequência Aberta.
1: A dura realidade de pessoas que catam restos de alimentos de caçambas de lixo ou pagam por ossos e carcaças de frangos em açougues mostram que o Brasil voltou ao mapa da fome. Notícias desse tipo motivaram o escritor André Braga a produzir o e-book Onde Pousam os Urubus, um dos cinco finalistas do sétimo prêmio Kindle de Literatura. Os finalistas foram anunciados no começo de dezembro e o vencedor, que terá o livro publicado pela editora Record e adaptado para o formato de audiolivro, além de receber 50 mil reais em adiantamento de royalties, será anunciado em fevereiro de 2023. O André conversou conosco por mensagens de áudio direto da Holanda, onde ele vive com a família. Olá André, tudo bem? Olá
4: Rodrigo, olá ouvintes da Rádio Universitária UFG, muito obrigado pelo convite e por aqui tudo muito bem. A temática do seu livro é bastante atual. O Brasil passa
1: por um momento social e também político semelhante ao abordado na obra. André, até que ponto a ficção e a realidade se confundem?
4: Bastante, viu Rodrigo? Bastante. Até porque a ideia do livro Onde pousam os Urubus veio dessa realidade que a gente está enfrentando. Foi ao ver todas essas notícias de pessoas tendo que recorrer a ossos e carcaças de frango em açougues, ou até mesmo recorrendo a restos de alimentos jogados em caminhos de lixo para ter o que comer, foi daí que veio a ideia de escrever o livro. Então, de fato, a ficção e a realidade se confundem bastante na história, embora ela se passe em um país fictício e ela reflita uma história de ficção. De forma alguma, o meu livro é um retrato do Brasil, mas ele retrata várias realidades que a gente encontra pelo Brasil afora.
1: A temática do livro em si já é uma crítica à realidade brasileira. O retorno do país ao mapa da fome pautou a campanha presidencial que elegeu Lula da Silva no último pleito. E há uma eleição
4: também em seu livro. Como isso se desenvolve no roteiro? Em onde pousam os Urubus, de fato, nós temos uma eleição a história se passa em Nova Amazônia, como eu comentei anteriormente, que é um país uh, fictício ao norte do Brasil. E é um país que viveu sob uma ditadura tirana ao longo de 30 anos. Com a morte do presidente, na verdade, do ditador, o país se vê pela primeira vez à frente a eleições diretas. E esse é o grande desafio dos dois candidatos, um progressista e um conservador, e também da população, porque pela primeira vez em 30 anos, eles vão passar por um processo de eleições diretas. E sabendo-se que num processo de eleições diretas, Diretas, é eleito aquele candidato ou aquela candidata com maior número de votos válidos, é assim que funciona o processo eleitoral, ambos ah, candidatos precisam lutar pela maioria dos votos da população. E aí que entra em cena a corrida pelos votos de uma ilha que, ao longo desses 30 anos de Nova Amazônia, foi totalmente esquecida, negligenciada pelo ditador que comandava aquela nação. Essa é a ilha de Pouso Alegre e é uma ilha onde a população vive em situação bastante precária. Então essa é a temática do livro, é sobre isso que o livro trata, sobre a corrida presidencial e como candidatos à presidência precisam lutar pelos votos daqueles que nos últimos 30 anos ou fazendo um paralelo com o Brasil, até a última eleição, até a eleição anterior, foram negligenciados, esquecidos e chega o momento de pedir pelos votos, eles devem ser lembrados.
1: André, você se inspirou em Ilha das Flores, de Jorge Furtado... ...que é talvez o maior clássico do cinema de curta-metragem nacional... ...e em 1984, de George Orwell, para construir aí sua narrativa. Que aspectos dessas duas obras super conhecidas o leitor poderá identificar no seu livro?
4: Bom, começando por Ilha das Flores, que é, como você diz aqui... ...o maior clássico, ou talvez o maior clássico do cinema de curta-metragem nacional... A minha ilha de Pouso Alegre, ela vem de lá. A ideia de escrever o livro como ele foi escrito vem de Ilha das Flores. Então eu devo muito ao curta-metragem do Jorge Furtado na ideia, na concepção da história. Tudo começou com esse cruzamento entre o curta-metragem do Jorge Furtado e as notícias sobre o Brasil ter retornado, infelizmente, ao mapa da fome que me ajudou a construir todo o roteiro dessa história de ficção. Quanto a 1984, que é o meu livro de cabeceira, é o, o meu livro favorito de todos os tempos, eu busquei dois conceitos, principalmente. Um que é a luta do poder pelo poder. Em 1984, temos uma guerra constante entre duas das três grandes nações, na qual a terceira é a nação menos favorecida economicamente, e ela sempre funciona como campo de batalha ou moeda de troca, digamos assim. Eu tentei trazer esse conceito também. Então, a minha nação que serve como campo de batalha e moeda de troca, passando das mãos de uma das nações ricas a outra nação rica, é a minha ilha de Pouso Alegre. O segundo conceito explorado por George Orwell em 1984 é o conceito da manipulação da verdade. E ela está também onde pousam os urubus, mostrando que aquilo que não é notícia não é verdade. Dentro do conceito de 1984, dentro do conceito de onde pousam os urubus. Então, a manipulação das notícias, a manipulação do que se torna notícia, é a manipulação da opinião pública e é através dessa manipulação que se constrói a história, se constrói aquilo que os governantes querem que as pessoas acreditem. Então, foram esses dois elementos principais que eu busquei de 1984 para dentro do meu livro.
1: Você vive com a família na Holanda, né? uma realidade socioeconômica diametralmente oposta à do Brasil. Mas alguns desses problemas abordados no livro também podem ser encontrados na comunidade europeia. Intolerância religiosa, briga por poder, exclusão social... E manipulação de informações não são exclusividade do Brasil, né André?
4: De forma alguma, de forma alguma. As questões de intolerância religiosa, briga por poder, exclusão social, manipulação de informações, elas estão em todo lugar. Isso não é exclusividade do Brasil. Vide mais recentemente, Estados Unidos, com o governo Trump... Muitas dessas questões se tornaram evidentes, não que elas não existissem antes do Trump, não vamos fazer aqui falsa demonização do governo Trump. Ele, óbvio, é responsável por muitas das coisas horrendas que aconteceram nos quatro anos que ele esteve por lá e que culminaram na invasão do Capitólio, mas intolerância religiosa, briga por poder, exclusão social, manipulação de informações, tudo isso já estava lá antes. E com mídias sociais, óbvio que a manipulação de informações se tornou mais fácil, até porque a notícia, seja ela verídica ou não, ela chega mais rápida e, através do conceito de bolhas, é mais fácil fazer com que as pessoas acreditem naquilo que elas têm em mão, ao invés de procurar formar a sua própria opinião sobre diferentes verdades que são distribuídas por diferentes veículos de comunicação. Mas não fica apenas aí. A questão de intolerância religiosa. Tivemos recentemente várias discussões na França, por exemplo, sobre a questão dos muçulmanos, se seria ou não seria permitido a utilização de burka nas escolas. De um lado, tínhamos os muçulmanos dizendo, não, isso é minha religião, isso aqui é minha crença. Do outro lado, os franceses dizendo, não, isso é meu país, somos laicos e você não pode, dentro de uma escola que deveria ser laica, externalizar a sua religião. Então, é uma situação extremamente complicada, ela está em todo lugar. Eu acho que não existe uma resposta única, mesmo quando a gente fala, devemos aceitar todas as religiões, todas as vertentes que conceitualmente é lindo, e eu defendo isso. Na prática, quando você vai para a questão da cultura local, da crença que está enraizada, inculcada nas pessoas, esse tipo de conflito entre a religião dominante e a religião que vem pelas beiradas as minorias, é algo quase inevitável. Infelizmente, é algo quase inevitável. Então, o papel de um Estado laico é, ao invés de colocar lenha nessa questão de intolerância religiosa, é que ele sirva como um moderador e como aquele que dá tá o exemplo, mostrando, olha, existem diversas religiões e desde que, sejam religiões que não cometem nenhum tipo de crime contra a pessoa, porque a gente já teve algumas seitas que foram para esse lado, mas sendo uma religião que respeita a pessoa, que respeita o indivíduo, que não comete abusos, todas deveriam ser aceitas. E aí que é o papel do governo laico, Estado laico, de alimentar, de fomentar essa igualdade entre religiões. E assim vale para tudo. A questão de exclusão social... Sim, Holanda é um país mais rico que o Brasil, mas não pensem que não existem diferenças sociais na Holanda. Existem. Elas estão em todo lugar. Então, não. Não é uma exclusividade do Brasil. Infelizmente, esse tipo de questões sociais, conflitos sociais, eles existem em todo lugar do mundo, inclusive na Europa. André, por que você escolheu o formato eletrônico para publicação? Eu diria que há duas respostas para isso. A primeira é que, para participar do prêmio Kindle, do qual eu sou um dos cinco finalistas e cujo resultado vai ser conhecido em fevereiro, uma das condições é que ele esteja no formato Kindle. Por isso, o prêmio Kindle. Então, o formato eletrônico é parte do regulamento dessa premiação que a Amazon do Brasil promove na plataforma KDP, que é a plataforma de autopublicação no formato eletrônico Kindle. A segunda, que independentemente do, da participação no prêmio Kindle, é que o formato eletrônico ele é muito mais simples do que a publicação num formato impresso. Existem hoje algumas possibilidades de um autor independente, como é o meu caso, publicar fisicamente, ter o seu livro impresso por alguma gráfica. Isso não é algo extremamente complicado, mas ele envolve etapas e investimentos que ah, não necessariamente são exigidos no formato eletrônico. Óbvio que para você publicar um e-book você tem que ter qualidade, então você tem que submeter o seu texto para uma revisão, você tem que passar o seu texto, ou recomenda-se que se passe o seu texto por betagens, porque aí leitores que vão conhecer o seu texto antes de todo o público podem te dar dicas sobre aquilo que você escreveu e você pode fazer ajustes ao seu texto antes dele se tornar público. Isso de fato aconteceu com Onde Pousam os Urubus. A Ana Lima, que é uma das minhas leitoras betas, ela é uma das responsáveis, não foi a única que comentou sobre isso durante a betagem, mas eu diria que ela foi a mais insistente. Ela é a responsável pelo capítulo final do livro. Meu livro, originalmente, não era para ter um epílogo. Ele tinha um final aberto. E ela, assim como outros e outras leitores beta, vieram para mim e disseram, André, você não pode fazer isso com o livro. Você não pode deixar um, um final aberto. E essa é uma discussão que existe no, no ramo literário. Ela, volta e meia, aparece. Alguns leitores algumas leitoras gostam de finais abertos. Outros gostam de finais fechados. Existe uma conclusão... O leitor, a leitora sabe exatamente como a história terminou. E esse epílogo do meu livro, ele só existe por causa da Ana Lima e de outros e outras leitoras betas que falaram para mim, André, você precisa mexer nisso aqui, você não pode deixar aberto. Então, é recomendado que se passe por um leitor beta, independentemente do formato. Você tem toda a diagramação, Você não, não é simplesmente subir um texto para a plataforma de e-book e, e esperar que as pessoas gostem daquilo que estão vendo. Tem que ter um cuidado com a diagramação. Então, essas questões elas são comuns, tanto ao formato eletrônico quanto ao formato impresso mas para você chegar ao formato impresso, aí você tem uma capa completa, você tem que se atentar para a lombada, você tem que se atentar para a contracapa. Existem questões mais complexas do que o formato eletrônico. Então, eu diria que a publicação no formato eletrônico é uma simplificação, de certa forma, no processo e o que eu mais gosto nesse formato eletrônico é a questão da democratização do acesso à autopublicação. É muito mais acessível alguém preparar o seu livro para autopublicação na plataforma KDP da Amazon, do que sair batendo na porta de editoras até ter o seu original aceito, até conseguir uh, fazer uma publicação por uma editora, ou procurar uma gráfica onde você precisa fazer um investimento inicial. Não necessariamente existem gráficas por demanda, mas muitas das gráficas trabalham com essa questão de prestação de serviço. Você tem que fazer um investimento considerável de entrada para você comprar para você adquirir uma quantidade específica de exemplares e a partir dali é o seu trabalho de sair vendendo aqueles livros físicos que você vai receber na sua casa então por todos esses motivos eu diria que a minha escolha pelo formato eletrônico ela se deve ao prêmio Kindle e à praticidade que o formato eletrônico oferece
1: e como é que faz para adquirir uma cópia do seu livro? Em quais sites seu e-book está disponível?
4: Bom, Onde Pousam os Urubus está na plataforma Kindle KDP. O e-book está a 14,90 para quem não é assinante do Kindle Unlimited. Se você é assinante Kindle Unlimited, ele está incluído na sua assinatura, então você pode baixar uma cópia e lê-lo sem custo adicional. E para encontrar esse e outros e-books que eu publiquei pela plataforma Kindle, é só você digitar www.amazon.com.br e na barrinha de busca da Amazon você colocar o meu nome, André L. Braga. L sem ponto de abreviação e André sem acento no E. É assim que é a grafia do meu uh, nome como autor. E ali você vai encontrar todos os livros, inclusive onde pousam os urubus.
1: André, muito obrigado por falar com os ouvintes da Rádio Universitária da UFG e sucesso no
4: seu livro. Eu que agradeço mais uma vez, Rodrigo, ao convite. Foi muito bom esse bate-papo aqui contigo. E agradeço aos ouvintes da Rádio Universitária UFG pela oportunidade de estar aqui falando com vocês. E espero que vocês tenham a oportunidade de ler o meu livro e fico aqui na torcida pelo resultado do Prêmio Kindle. Muito obrigado
1: são 5 horas e 30 minutos. O frequência aberta vai ficando por aqui. Produção do Departamento de Jornalismo da Rádio Universitária, com Jorge Barbosa e Tiago Damaso na técnica. Lembrando que em 2022 a Rádio Universitária completa 60 anos difundindo música de qualidade e jornalismo independente. A todos uma boa tarde, muito obrigado pela audiência.
0: A Universitária apresentou